0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir mal als erstes auf den Handelsmorgen hier in New York. Und äh, es geht natürlich auch bei uns in den letzten Handelstag vor Ostern. Und wer hätte das gedacht? Diese kurze Woche bringt äh, ja einen Rekord nach dem anderen eigentlich hervor. Der S&P 500 überschritt am Donnerstagmorgen zum ersten Mal zumindest kurz die Schwelle von 4000 Punkten. Der Dow Jones zieht äh, nach Handelseröffnung um etwa 30 Punkte an und der Nasdaq Composite zieht um 1,6 Prozent nach oben. Alphabet und Facebook legen jeweils um mehr als 2% zu und Amazon, Microsoft und Netflix steigen ebenfalls. Zu Beginn des Handels sind außerdem auch die Aktien von Elektrofahrzeugen und äh, Unternehmen in diesem Bereich gestiegen, darunter zum Beispiel Workhorse Group hier plus 7% und Plug Power mit plus 5%, nachdem Präsident Joe Biden den Bau einer halben Million Elektroautoladestation bekannt gegeben hat. Und dann noch ein paar frische Daten, auf die wir gucken. Mehr US-Amerikaner als erwartet haben letzte Woche erstmals Arbeitslosenunterstützung beantragt. Der Wert lag bei 719.000 Amerikanern, das berichtet das Arbeitsministerium an diesem Morgen. Die Zahl lag über den nach unten korrigierten 658.000 Amerikanern der letzten Woche und Ökonomen hatten ehrlich gesagt auch mit weniger gerechnet. Zum Monatsstart 1. April 2021, heute. Letzter Handelstag der Woche, zumindest mal für uns. Da hat der Joe noch mal einen rausgehauen gestern. Ne? Details gab es zum billionenschweren US-Konjunkturprogramm. Hat auch bei einigen Aktien gewirkt, gucken wir gleich drauf. Besonders gestärkt werden soll die Chipindustrie. ist auf jeden Fall etwas, was gut ankommt. Microsoft, die haben einen unter Umständen milliardenschweren Auftrag im Gepäck. Unsere Themen heute, wir gucken auf den Monat April, der macht, was er will, beim Wetter zumindest, nicht so an der Börse. Wir schauen auf den Ölmarkt und das OPEC-Treffen und dann äh, hat Microsoft einen Vertrag mit dem Pentagon erzielt und abgeschlossen und wir gucken, worum es da genau geht. Wir bleiben in der Branche zumindest und schauen auf die Chip-Hersteller, die bekommen Geld von Joe Biden und reagieren natürlich sehr positiv darauf. Wir bleiben bei Chips und reden über die Ergebnisse von Micron. Das ist auch unsere Aktie des Tages, weil sie gerade sehr aktiv ist. Heute ist der 1. April und ich versaue ihn euch nicht mit einem blöden Gag, sondern wir gucken einfach mal, was wir vom April insgesamt erwarten können. Wenn historische Muster uns irgendwas über die Zukunft sagen können, dann könnte der April und vor allem der frühe April, so die ersten zehn Tage, ein guter Zeitpunkt für die Börsenanleger sein. Ein Stratege der Bank of America schreibt, dass der Zeitraum von Ende März bis eben Mitte April eine bullische Saison an der Börse ist, oft und der Monat April für Aktien meist sehr positiv. Die Bank of America stellt außerdem fest, dass der S&P 500 aus technischen Gründen auf 4.114 Punkte im April ansteigen könnte. Seit 1928 sind die ersten zehn Sitzungen eines Monats im Durchschnitt stärker als die letzten zehn Handelssitzungen. Die ersten drei Monate dieses Jahres äh, verfolgten genau dieses Muster und im April wird es jetzt noch deutlicher, das schreibt die Bank of America. Der Stratege meines Vertrauens, Sam Stowell, den ich echt um jede Uhrzeit anhauen kann, mir eine kurze Sprachnotiz zu schicken, erklärt, warum das so ist. Weil der Markt im März oft schwächer ist und diese günstigen Preise zum Kaufen anregen und wir haben das zum Beispiel beim Nasdaq Composite ja auch gesehen. This slump usually served as a favorable springboard into April and the second quarter since the S&P 500 posted a better-than-average 2.1 price rise in April following a late March sell-off and saw a 77 frequency of advance. So an end-of-March slump should be followed by an April jump. Nach der Blockade des Suez-Kanals steht nun der nächste Impuls an für den Ölmarkt. Und äh, dieser Impuls sollte eigentlich in die gleiche Richtung ziehen, nämlich nach oben, hin Richtung Stabilisation des Ölpreises. Das OPEC-Treffen hat begonnen. Und das findet natürlich wegen Corona auch nur virtuell statt und hat, wir kennen es inzwischen alle, mit einer klassischen Konferenzschaltenpanne begonnen. Der Eröffnungsräder war auf Stumm geschaltet. Uh, Adib, I think you are muted on the other side. Adib, you are muted. The chairman is muted. Just give me a second. Okay. A second. Are we uh, on, Uh Yes, we are online now. First of all, uh, welcome to the 15th meeting of OPEC. Ja, also wir haben hier hart geschnitten, weil das Ganze zog sich über mehrere Minuten. Reichtum schützt eben auch nicht vor Techniktücken. Die Erdölstaaten führen jetzt Gespräche darüber, ob die bestehenden Produktionsbeschränkungen verlängert werden sollen. Die dienten ja der Stabilisierung des Ölpreises als Gegengewicht zu in der Pandemie gefallenen Nachfrage. Der Generalsekretär Mohamed Bakindo sagt, dass vieles dafür spräche, dass sie die Produktion eben für einen weiteren Monat auf dem aktuellen Niveau halten, die USA versuchen hier einen gewissen politischen Druck aber auf Saudi-Arabien auszuüben, damit die Preise nicht zu hoch steigen. Und sie haben gestern in einem Aufruf auch die Bedeutung von erschwinglicher Energie unterstrichen. Ölinvestoren scheinen zuversichtlich zu sein, dass das Treffen nicht zu einer Steigerung der Produktion führen wird, sondern dass sich diese Drosselung eben verlängern, denn die Ölpreise ziehen an. Zum nächsten Thema kommen wir über einen sympathischen Laptop Werbespot, der bei euch in Deutschland läuft. Hallo ihr Lieben, hier ist Oma Elna. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Gott sei Dank macht die Technik das ja heute möglich. Ja, ja, Moment mal, da nimmt mir doch keiner ab, oder? Für mehr Action im Leben. Vor allen Dingen für mich mit meinen fast 80 Linsen. Das kannst du ja, wieder <lacht> ja, so wirbt Microsoft fürs neue Surface und was die im Kleinen gut können, das können die auch äh, ganz groß. Schauen wir also auf Microsoft und was die mit dem Pentagon hier in den USA machen. Microsoft hat den milliardenschweren Deal zur Herstellung einer HoloLens-Brille bekommen. Die anfängliche Verpflichtung umfasst die Ausrüstung der gesamten Nahkampftruppe der US-Army mehr als 120.000 Soldaten, das sagt Microsoft. Der Vertrag enthält offenbar auch einige Azure Cloud-Dienste. Das Pentagon hat diesen Vertrag am Mittwoch bekannt gegeben. Vor drei Jahren hat Microsoft diesen Deal erstmals vorgestellt und äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren könnte der jetzt einen Wert von knapp 22 Milliarden US-Dollar haben. Die Vereinbarung hat äh, eine Laufzeit von erstmal fünf Jahren vorgesehen mit der Option, um fünf weitere Jahre zu verlängern. Und äh, dieser Deal zeigt, dass Microsoft mit ja, einem sehr futuristischen Produkt, das aus jahrelanger und sehr teurer Forschung entstanden ist, bedeutende Einnahmen erzielen kann, die auch über seine Kernbereiche wie Betriebssysteme und Produktivitätssoftware hinausgehen. Josh Lipton von CNBC beschreibt, wer alles die Hologrammbrillen benutzt und wofür. The technology allows people uh, to see holograms overlaid their real world environments in addition to being able to use their hand and voice gestures It has found use in the commercial sector from companies like Lockheed Martin and Airbus to build a 120,000 HoloLens AR headsets worth 22 billion over 10 years. back to you all. The Microsoft Aktien scene here aktuell um etwa percent on. Schauen wir als nächstes auf Microsoft Zulieferer, auf Chiphersteller. hier können wir super sehen, wie die Impulse des beiden Infrastrukturplans direkt bei den Unternehmen landen und ankommen. Bidens Infrastrukturentwurf umfasst 50 Milliarden US-Dollar für die amerikanische Halbleiterindustrie, denn da hat der Druck angesichts des globalen Chipmangels natürlich äh, an Dynamik gewonnen und äh, man befürchtet gerade, dass China die USA in der kritischen Technologie überholen könnten. Der Chipmangel kann sicher nicht am verwendeten Rohstoff in Chips liegen. Den gibt es nämlich wie Sand am Meer buchstäblich. Hier ein Auszug aus einem Produktvideo des deutschen Halbleiterunternehmens Infineon. Das ist der Rohstoff, aus dem Chips gemacht werden. Sand. Sand besteht vorwiegend aus Siliziumdioxid. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste und kommt nur in gebundener Form, also zusammen mit Sauerstoff, vor. Also Sand ist es nicht, vielmehr ist es die Nachfrage von allem, was für uns heute wichtig ist, vor allem im Homeoffice. Laptops, Smartphones, iPads, alle Tablets insgesamt und auch intelligente Autos zum Beispiel. Aber in der Pandemie ist das alles aus dem Gleichgewicht geraten, mit zu wenig Bestellungen seitens der Hersteller, großer Nachfrage, vor allem mehr Nachfrage als erwartet und so weiter. Die 50 Milliarden US-Dollar fließen jetzt in Produktionsanreize sowie in Forschung und Design, einschließlich der Schaffung eines nationalen Zentrums für Halbleitertechnologie. Befürworter dieser Subventionierung sagen, die Initiative könnte den USA helfen, einen Teil an Boden wiederzugewinnen, den sie an andere Länder wie Japan, Südkorea, Taiwan und China verloren haben. Der Semiconductor Industry Association zufolge ist der Anteil der USA an der weltweiten Halbleiterherstellung tatsächlich von 37% in 1990 auf heute 12% gesunken, hauptsächlich aufgrund staatlicher Subventionen für Wettbewerber. Intel, Qualcomm und Nvidia ziehen aufgrund dieser Nachrichten und aufgrund dieses Geldes von Joe Biden von der Regierung hier an. Und auch die Aktie vom Halbleiterhersteller Micron zieht an, da gab es nämlich gute Ergebnisse. Der Ticker MU ist heute also unsere Aktie des Tages. Die Aktien des Chipherstellers steigen um etwa 5% nach Handelseröffnung, weil das Unternehmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres bessere Ergebnisse als erwartet gemeldet hat. Micron meldet einen Gewinn je Aktie von 98 Cent bei einem Umsatz von 6,24 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 95 Cent pro Aktie erwartet und einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar. Micron gab auch eine optimistische Prognose ab. Der Umsatz in der aktuellen Periode wird 7,1 Milliarden US-Dollar betragen. Analysten sind von weniger als 7 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Der Gewinn pro Aktie soll bei einem Dollar 62 liegen. Die Wall Street hatte hier nur 1,30, etwa 1,34, um genau zu sein, erwartet. Hier ein Blick auf die Analystenmeinungen. Es gibt nur ein Verkaufsrating, sechsmal halten und hier die starken 27 Kaufempfehlungen und ein Rating sagt sogar, die Aktie ist ein Strong Buy. Das durchschnittliche zwölfmonatige Kursziel liegt bei 104,33 Dollar, und 33 Cent, was einen möglichen Aufwärtstrend von 18% Prozent bedeuten würde. Wall Street. Ja, und das war's mit Wall Street Daily für diese Woche. Morgen ist Karfreitag und Montag ist Ostermontag. Deswegen hört ihr mich erst wieder am Dienstag nächste Woche. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich in der Zwischenzeit via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com und damit wünsche ich euch frohe Ostern, bis nächsten Dienstag, eure Sophie.